0: Sejam muito bem-vindos ao podcast da Ana. Eu digo que é um pote de fé, um pote de café. Não, é o podcast da Ana. Então pega a sua xícara de café, porque hoje o assunto é muito bom. O assunto hoje é sobre dinheiro. Vamos ficar rica?
1: Um gente, que a gente
0: gosta de falar, mas tem medo de falar. Né? Exatamente. E se, se você tem medo de ficar rica, senta o assunto é com você hoje. É Eu ou não é? E olha que tem muita gente que tem medo de ficar rica e nem sabe. Eu Nem acredito. é consciente. Eu acredito nisso. Seja bem-vinda, Fernanda. Que alegria tê-la aqui de novo. Muito <risos> obrigada pelo convite, mais uma vez. Quem acompanhou os stories já tá sabendo, né, que esse programa já foi gravado e agora estamos aqui, firme e forte, porque dinheiro é importante, ele é energia a gente vai falar dele, sim. Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. O palco é todo seu, seja bem-vinda. Conta um pouco pra nós sobre a sua história. Como é que você chegou até é, a sua profissão hoje, não é mesmo? Eu digo aqui, o palco é todo seu. Então, vamos lá. Uhum. De
1: forma bem resumida, uhum. porque senão a gente fica aqui amanhã inteira <risos> e um pedaço da tarde também. Exatamente. Eu... Sempre sonhei em... Sabe quando a gente tá, tá ali no ensino médio, você vai fazendo aqueles testes de... Vocacionais. Isso, teste vocacional. Os meus sempre dava cuidar de pessoas. Olha! E eu sou a pessoa que eu não posso ver sangue, que eu desmaio. Ah, e aí como que faz? Não <risos> faz? Não faz. E aí, eu pensei que eu poderia ajudar as pessoas como? Hum. Cuidando do planeta transformando ah, o planeta num lugar melhor. E aí eu fui para gestão ambiental. Confesso que eu nem sabia o que era gestão ambiental. Sabe assim, quando você vai, pega lá no Enem, fala assim, eu quero alguma coisa na área ambiental, engenharia, alguma coisa. E aí eu olhei pra gestão e falei, ah, vou fazer esse negócio que não aqui. Que nome bonito! Legal, interessante. Pesquisei lá média de salário, pesquisei é, o que que fazia, gostei e falei, vou fazer. Muito bem. você ah, falando assim, eu não sei nem eu vou ter que pesquisar muito para saber o que é gestão ambiental. Assim entrei na gestão ambiental, praticamente. O que a gente faz? A gente trabalha a gestão de recursos naturais. Então para quê? Eu me especializei fiz duas pós-graduações: uma em saúde e saneamento ambiental, ou seja, para melhorar uhum. o saneamento e melhorar assim a saúde das pessoas, e uma para era de gestão de recursos mais pro município. Então eu mostrava ali os efeitos da, das áreas verdes na qualidade de vida das pessoas. Então, eu sempre é... pensei na gestão de recursos para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
0: Que não foge de nada do que você trabalha hoje, Nem não é, Nem um pouco.
1: Só que, voltando <risos> um pouquinho lá atrás, quando eu fazia a quarta série, eu era simplesmente apaixonada em matemática. Quarta, quinta, até... Sempre, sempre gostou. Amei. Sempre amei. Raciocínio lógico. Já fui... É... Recebi prêmio na Olimpíada Brasileira de Matemática. Nossa, que chique! Minha professora fez uma faixa na avenida principal da minha cidade.
0: A gente nem gosta Beija disso. A, <risos> a gente nem gosta do
1: glamour. Nem um pouco. E aí, eu sempre gostei de Matemática, só que as pessoas falam Ah, professora não ganha dinheiro, vai fazer outra coisa. Eu sou
0: obrigada a concordar também.
1: <risos> <risos> e aí... Fui, né? Fui para gestão ambiental. Só que o que, que aconteceu? Fui para gestão ambiental, só que do mesmo jeito que eu decidi não ser professora para fazer uma gestão ambiental, porque eu achava que eu ia ganhar mais dinheiro, porque era a profissão do futuro. Quando eu me
0: formei, não consegui emprego. Ah, que bonito. É com um nome bonito desse? Tinha não que consiga. faltar alguma
1: coisa. Não consegui <risos> emprego. E aí eu fui trabalhar no shopping, por quê? Porque era o que dava a melhor renda naquela época. Hum, você né? morava em? Goiânia. Em Goiânia. Sim, morava em Goiânia. E aí eu fui trabalhar no shopping, fiquei em média de quatro anos trabalhando lá, só que eu cheguei a entrar num nível de depressão, hum. que eu tive até pensamentos de é melhor morrer do que continuar vivendo dessa forma. Nossa, de tanto que você trabalhava... De tanto que eu tava frustrada com a minha vida. Ah. Por quê? Porque eu trabalhava num, num ambiente que eu não gostava. Pra uhum. compensar a minha insatisfação, eu gastava todo o dinheiro comprando no shopping. Comida, roupa, sapato, tudo. Nem saía pra gastar, né? Não. Do não ladinho sentava. já? Eu ia no banheiro, passava na porta da loja, via uma promoção, falava, opa, gostei, vou lá, compro. Hum. E o meu dinheiro ficava todo lá. É. E aí, o que que acontece? Eu falo que a insatisfação é a distância entre... A vida que eu vivo e a vida que eu gostaria de estar vivendo.
0: Faz muito sentido. Grava isso. A insatisfação é a distância entre a vida que eu gostaria
1: de estar vivendo e a vida que eu vivo. Gente, e aí, isso quando... faz muito sentido. Total. Quando eu olho para a vida que eu queria viver, de salvar o mundo, de ajudar as pessoas, e eu estava dentro de um shopping que eu não via o dia. Eu não vi o pôr do sol. Hum. Eu não via. Eu, eu entrava no shopping. 10 horas da manhã,
0: saia sete horas você da noite. não viu o sol nascer porque eu tava dormindo. que você não. já trabalhava, acordava tarde. De jeito nenhum. E aí não via também <risos> porque tava trabalhando, né? Esse horário de trabalhar tarde e noite, eu já trabalhei nele. E se você não toma cuidado, você dorme e trabalha. Dorme e trabalha. Sim. Só isso. E era só isso que eu fazia. Por quê? Porque eu não
1: tinha energia pra fazer outra coisa. E aí eu olhava e pensava assim... Não posso sair daqui. Por quê?
0: Hum.
1: Se eu for para minha área, eu vou ter que aceitar trabalhar num, com salário inicial de pessoa que comecei agora. Depois de quatro anos de formada, eu ia ter que aceitar ser iniciante. E Muitas vezes na, nas finanças a gente tem esse receio de ser iniciante. Hum. Não só na hora de trocar de emprego, de, de escolher um salário menor, mas na hora de começar a guardar dinheiro. E de realizar sonhos também, né? Sim, na hora de realizar um sonho. Por quê? Porque eu quero uma coisa grande. E aí eu olho para aquilo, eu acho muito grande, eu acho, não vou dar conta. Então, melhor nem tentar. Nem Só vou que... começar. Sim. E aí eu olho para grande, em vez de eu pegar e falar assim, qual que é o menor que eu posso fazer? Não. Eu olho e falo, é, isso daí não é para mim. É exatamente assim. E aí, ok, decidi, quando eu cheguei num ponto, inclusive tem uma história, eu não lembro se eu contei da última vez, a história do choque lembro. Não. Então? Provavelmente eu não contei. É, porque eu sou uma esquecida, mas dessa daí eu
0: não lembro, mas não. Lembra que eu
1: disse que eu desejei morrer? Não. Pois é. Eu tava muito insatisfeita. Hum. E eu orava e pedia a Deus todos os dias. Me tira dessa vida. Eu não aguento mais.
0: Rezando errado, né? Uhum.
1: <risos> mas assim, ele, ele atendeu, né? Graças a Deus. Eu, eu, né? Tá. E aí o que ele fez? Meu Tudo bem. Deus. Toma. Eu tava um dia passeando na feira com o primo. E aí a gente passou. Ele foi entrar numa, ba numa banquinha de tapioca para fazer o pedido. Eu passei pelo... Sabe aquele... O pé da barraca que é de ferro? Ah, sim. O pilarzinho, uhum. aquele que sustenta a barraquinha. Eu passei. E aí o meu dedo... Hum. Dedo do meio. Uhum. Puxou uma carga de, de eletricidade. Aquele meu dia, Deus do foi céu. o pior choque que eu já levei na minha vida, eu fiquei presa, eu não conseguia, tipo, todos os músculos do meu corpo ficaram tensionados, e eu não conseguia tirar a mão, hum. e aí eu só consegui gritar, socorro, socorro, me tira daqui, e aí meu primo não entendeu nada, me puxou, quando ele me puxou, ele sentiu o choque,
0: meu Deus do céu,
1: e aí nesse momento eu falei, eu não quero morrer,
0: ah. eu só quero viver
1: porque eu não vivia, eu sobrevivia, eu trabalhava para pagar conta e fazia conta para compensar porque eu estava trabalhando com aquilo que não era feliz. Gente,
0: é, às vezes Deus vem e dá um. Oi, querida. Ele falou de várias vezes.
1: A minha insatisfação <risos> era a vozinha de Deus. Aqui não é para você. E a insatisfação que a gente sente todos os dias quando eu olho para o saldo da minha conta é a voz de Deus falando. Não é isso que eu, dese que eu desejei para você. Às vezes, quando você entra num carro e fala assim... Queria um carro melhor? É a vozinha de Deus falando assim, ó... Oh, você pode mais, minha filha. Vai atrás. E aí a gente faz o quê? Isso não é pra mim. É. Ah, não, eu não vou dar conta. Ah, não, é muito caro. Exatamente. E a gente foge. Só que ele é danado. Ele sabe o que a
0: gente veio fazer aqui. Ele é insistente, uhum. né? Ele fala... Você pediu... Se uma hora pediu, eu não engaveto sonhos.
1: Exatamente. E aí, neste dia, eu decidi que eu ia começar a distribuir currículo de forma intensa, que eu decidi que eu ia procurar e que eu ia aceitar a primeira proposta que surgisse. E aí, ok, surgiu uma proposta, alguns meses depois. E aí, eu tive que, que, que estudar, né? Como é que eu vou fazer para aceitar essa proposta ganhando metade do que eu ganhava, sendo que o que eu ganhava não era o suficiente para pagar as contas, né? Quer dizer, era suficiente, porque eu nunca fui a pessoa que gastei mais do que eu ganhava. Só que eu preenchendo a minha planilha ali, quando estava chegando perto do zero, opa, tem que parar de gastar. Era só para isso que servia a minha planilha, para limitar, para eu não gastar além do, do necessário. E às vezes acontecia, só que eu tinha uma poupança ali, que tinha um mês que sobrava, um mês que faltava, aí eu pegava e tirava. E aí, ok, eu falei... Hum. Eu quero muito. E eu tô decidida. E aí duas coisas que eu fiz. Eu era muito infeliz, mas eu fazia bem feito o meu trabalho. Hum. E eu conversei com o meu chefe, negociei, e ele me mandou embora. Então eu saí com um acerto. Na época acho que eu peguei uns 9, 10 mil reais de acerto. Hum. E aí eu fui para um trabalho, onde eu ia ganhar um salário mínimo. Não era um salário mínimo, porque na época era R$ reais uhum. Em 2017, ou 2016, era R$ reais Então, era um pouquinho acima do salário mínimo. E, e lá no shopping, eu fazia R$ reais Brincando, né? <risos> Sem contar que antes de sair do shopping, eu, cheguei a, eu pensei em aumentar minha renda. Falei, ah, o problema é quanto eu ganho. Eu cheguei a aceitar três empregos. Eu trabalhava no shopping durante o dia na boate à noite ficava na recepção fazendo cadastro das pessoas que entravam no bar fazendo fichinha e no final de semana feriado quando eu tava de folga eu fazia é, divulgação entregava panfleto fazia servia bebida em embalada, verdade... em em, em fazia de tudo
0: o verdadeiro burro de carga né trabalhava, trabalhava. que deu um burro Mil de, de utilidade <risos> e mesmo assim o dinheiro não sobrava meu Deus eu penso do assim céu.
1: No shopping eu ganhava uns 3 mil, na boate eu ganhava 1.400, mais uns benefícios. E lá na, nos, nos extras eu fazia ali um, sei lá uns 500, 600 reais, às vezes até um pouco mais. E aí, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Eu falava Cara, não, tem, não faz sentido. Que e buraco aí... sem
0: fim é esse? <risos> e
1: aí eu fui para ganhar 1.300 reais e pensei, o que, que eu vou fazer? Para que esse dinheiro aqui do meu acerto não vá embora com três meses,
0: porque eu vou gastar tudo. E aí foi quando eu conheci a educação financeira. Uou! Na, na, na necessidade nasce né a oportunidade.
1: Era a minha maior dor, <risos> né, aprender a lidar com aquela quantidade de dinheiro para eu não me endividar. E aí fui. Fui conhecer a educação financeira. Na verdade, eu fui procurar sobre investimentos, porque eu olhei para aquela quantidade de dinheiro na minha conta. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Hum. Nunca. Pensa, 10 mil reais pra mim era... Uau! Onde que eu vou conseguir 10 mil reais de novo nessa vida? Tinha mais de 20 anos. 25? Tinha 25 anos. Na época eu olhei e falei... Quanto tempo da minha vida eu vou levar pra fazer 10 mil reais de novo? Oh, e okay. aí eu olhei. 10 mil. Um milhão de objetivos, né? Um monte de coisas que eu queria. E eu falei... Eu vou ter que escolher sonho que eu vou realizar na minha vida, eu tenho que fazer esse dinheiro aqui, virar mais dinheiro. E aí eu fui para educação financeira, não para aprender a administrar o dinheiro propriamente dito. Eu fui para Eu preciso investir esse dinheiro, fazer ele multiplicar para eu poder realizar os meus sonhos. E eu percebi que quanto mais dinheiro eu colocava ali, que o segredo não era investir uma vez e deixar o dinheiro ali. Era eu colocar todos os meses. Uhum. E acumulando, aquele de grão em grão a galinha e e aí, ok, e aí eu falei, eu preciso de um planejamento financeiro, preciso entender como é que isso funciona, preciso saber para onde é que meu dinheiro está indo. E foi quando eu realmente me aprofundei nessa parte da educação financeira, para fazer aquele dinheiro sobrar. E olha só, voltando lá para aquele assunto de a gente tem medo né de ser iniciante. Naquela Exato. época, eu montava um planejamento que o meu salário do mês ia sobrar entre 30% e duzentos reais por mês. Era o mínimo e o máximo. Porque pra mim não existia não guardar dinheiro naquele mês. O ah. meu compromisso era colocar todos os meses. E a quantidade mínima que eu podia investir na época era trinta reais. Falei, ok. O um dia que acontecer um mês que... Ai, tem um, um aniversário para ir, tem algum presente de alguém. Aí, ok, eu vou colocar trinta reais. Agora eu vou limitar um o máximo possível de gasto para colocar 200 E aí, é ok. Entrei na educação financeira lá em... 2016, eu conheci a educação financeira.
0: E sobre aí... investimentos. E, e
1: planejamento financeiro também. E aí comecei. 2016, né? Eu entendi como é que funcionava. Fiquei dez meses estudando sobre investimentos para fazer uhum. o meu primeiro investimento. Foi dia 23 de junho de 2017. Meu primeiro investimento. Me lembro como se fosse ontem.
0: Que gostoso.
1: <risos> Todos os anos eu comemoro essa data. Eu olho e falo...
0: Que delícia
1: o meu primeiro investimento lá atrás e aí ok fui para educação financeira e quando eu entendi que o problema não era anotar porque eu anotava dois anos e não tinha nenhum resultado o problema era que eu não escolhia eu não eu achava que eu não tinha escolha uhum. ah uma pessoa me chama eu vou ah tô com tô, tô chateada vou pedir um, um iFood ah tô cansada vou fazer vou pedir alguma coisa vou, vou sair para fazer alguma coisa e assim eu ia gastando dinheiro. Tô
0: feliz, vou gastar. Tô triste, vou gastar.
1: Pra, pra, pra compensar as frustrações, né? Só que quando eu mudei de emprego, eu tava tão feliz aprendendo uma coisa nova que não tinha aquela necessidade. E olha que eu saía. Eu lembro que tinha lá em Goiânia uma saiteria uma uhum. E era tipo, uma coisa linda, maravilhosa, aquela taça. Eu lembro que eu tinha um compromisso de ir com uma amiga minha. Todo mês a gente ia. E assim, não fazia falta. Pensa, ganha metade do que eu ganhava e não fazia falta o dinheiro, sobrava. Como que assim tá, tá sobrando? Onde é que tá o, pro... Onde é que tá o segredo? Por que, que eu consigo? E eu olhava pro lado as pessoas não conseguiam. Todo mundo continuava reclamando das mesmas coisas que eu reclamava lá atrás. Ah, meu dinheiro não é suficiente. Ah, gastei muito. Ah, que não sei o quê. eu... O que, que eu fiz de diferente que as pessoas não fazem? Por que, que eu consigo e elas não? Mas todo mundo anota. E às vezes a pessoa anota tanto tempo que desiste. fala: Ah, é, isso não. aqui não dá futuro. Não faz sentido. Vou, vou perder meu tempo, não. Verdade. E aí, ok. E aí eu entendi que o problema não era anotar. Era o que... Por que,
0: que eu gastava daquela forma? O comportamento. O seu comportamento media o quanto o seu dinheiro rendia. Eu tentava atender
1: necessidades emocionais com recursos financeiros, com compras. Eu não queria comprar roupas e sapatos, lotar guarda-roupas. Eu cheguei até dois guarda-roupas lotados. Eu queria ser feliz. Eu queria sentir que estava valendo a pena. Eu queria é, sentir que eu tinha escolha. Como eu achava que eu não tinha escolha de qual emprego eu vou trabalhar, quanto dinheiro eu vou ganhar, eu achava que eu tinha que ter escolha de como é que eu vou gastar meu dinheiro.
0: Que sapato que eu vou usar? Que roupa que eu vou usar? Estou super escolhendo a minha vida. Uhum. E aí, cada escolha que eu fazia, né? Pra sentir ali um, uma
1: felicidade momentânea, eu me afastava dos meus sonhos. Só que eu não sabia disso.
0: Né? Não uhum. era consciente. É. A gente não faz isso se tivesse consciência, não estaria fazendo, Com certeza né? não. E eu entendi que,
1: ok, quando eu tapei os buracos emocionais, sobrou dinheiro. Sobrou energia, eu tinha mais disposição, eu conseguia fazer uma atividade física. A minha vida mudou, assim, drasticamente. Eu falei... Eu preciso entender onde é que está esse buraco aqui. Uhum. E aí, é, eu costumo dizer que eu posso te ensinar tudo sobre finanças. Tudo. Fazer conta, montar um planejamento, é, fazer a, a planilha perfeita. Pode ser que você não tenha resultado. Mas se eu chego em você e falo... Ana, Vamos entender. Qual foi a relação com o dinheiro que você alimentou toda a sua vida? E que eu digo você, não é você. O que, que os seus pais faziam? O que os seus avós faziam? Seus coleguinhas da escola? O que, que eles reclamavam? Qual que, qual que era o assunto? Ah, todo mundo tinha dinheiro para comprar um lanche? Ou não, não tinha. E às vezes até quando é criança a gente sente culpada, a gente quer dividir. Ah, fulano não tem? Deixa eu dividir com ele. Uhum. E aí a gente cresce, né? Ah, eu... Ah, fulano da minha família ganha menos do que eu, então, peraí, deixa eu ajudar ela. Ah, deixa eu pagar a escola, deixa eu fazer isso daqui. E assim a gente vai se colocando em último plano, os nossos sonhos vão ficando em último plano, porque a gente aprendeu a fazer isso. Ou, não, todo mundo, meu pai trabalhava para pagar a conta. Eu aprendi que essa é a forma de, de usar dinheiro. Ah, não, meu pai guardava muito dinheiro. Existem duas formas, né? Esse é o um modelo financeiro, aquilo Sim. que eu aprendi. Eu posso ou repetir, ou olhar e falar, inconscientemente, eu vou fazer diferente. Não gostei. Uhum. Rejeitei aquela forma. Então, por exemplo, mesma situação, mesma casa, dois filhos. O pai guardava muito dinheiro, era uma pessoa muito segura, e trabalhava, e sempre pensando na segurança da família. Um filho pode repetir exatamente os padrões do pai e, e guardando dinheiro trabalhar e guardando dinheiro, o outro pode simplesmente olhar e falar assim: eu vou fazer diferente, eu quero aproveitar a vida, eu quero ter qualidade de vida, eu quero dar, dar experiências diferentes para minha família. Sim. e gasta todo o dinheiro, e acaba se endividando. Qual que está certo? Não. Acho que não tem um certo e errado, né? Não existe certo e errado. Eu falo que a forma certa de usar o dinheiro é aquela forma que te deixa feliz. Aquela forma que te aproxima dos seus sonhos todos os meses. Então, se para você ter liberdade financeira é dar qualidade de vida para sua família, ótimo. Okay. Se para você é acumular a maior quantidade de dinheiro possível, ótimo. Só que eu preciso entender que o dinheiro ele não é um fim. Ele é um meio, ele é uma ferramenta. E se eu não aprendo isso, eu me torno a ferramenta na mão do dinheiro. Hum. Então, se eu entendo que, ok... E é sempre bom eu prezar pelo equilíbrio, né? Sim. Total. quero dar qualidade de vida para minha família? Quero, posso, posso. Mas a qualidade de vida vem também de garantir a segurança. Se o carro estragar, com que dinheiro eu vou? Eu preciso ter de onde tirar esse
0: dinheiro. Exatamente.
1: E aí, muitas vezes. Eu tenho cliente que fala assim: ah, não, minha reserva de segurança é o cartão de crédito. Minha reserva de segurança é meu pai. Sempre que eu tenho, ele, ele, ele me dá. Uhum. Ou a minha reserva de segurança é meu marido. E aí? e aí a pessoa vive nessa sensação de insegurança. E eu falo que a segurança ela não está no dinheiro na conta.
0: Ah, não? Não. Eita, conta isso direito.
1: <risos> não está no dinheiro na conta, porque a pessoa pode ter 100, 1 milhão, 10 milhões na conta e ela vai se sentir insegura. Por quê? Medo de perder. Ah. Então, a, a, a segurança ela está na minha capacidade. Se eu acredito que eu sou capaz de fazer e administrar esse dinheiro, eu me sinto segura. Agora, se o dinheiro não sobra, eu nunca me, eu nem, nunca me sinto segura. Por quê? Eu faço hum. 20, 30, 50 mil reais no mês, mas o dinheiro não fica. Então não
0: tenho liberdade, não tenho segurança. Gente, e isso tudo está na raiz das emoções. Sim. Então, o fato hoje. É, da empreendedora, da empresária, enfim, da dona de casa. Porque a dona de casa, ela também, ela administra esse dinheiro. Ela tem esse poder de administrar. Às vezes, ela acha que não, né? Uhum. Ah, que o marido entrega o dinheiro e aí é, o dinheiro é dele, né? Mas toda forma de olhar para o dinheiro, de administrar esse dinheiro, estar tudo envolvido numa raiz emocional. 100%. Por porque... Gente... É...
1: A gente baseia todas as nossas relações na emoção. Todas. Não só com dinheiro. Nossa, nossas relações de amizade, nossas relações de família, a gente, de trabalho. Nós somos seres emocionais. Somos. E se a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, a gente não sabe lidar com as pessoas. Eu não sei lidar com o meu marido. Eu não sei lidar com os meus filhos. Eu não sei lidar com. O dinheiro eu não sei lidar comigo. É, com os é meus sonhos, com as minhas necessidades. Por quê? Se eu não entendo que, às vezes, lá na minha infância, alguém falou que ah, não, não faz isso daqui não, porque é perigoso. E aí você, aquilo ali te marcou de uma forma que você tem medo de fazer coisas novas, você vai chegar na vida adulta e vai ter sonho diferente vai, falar, vai querer fazer diferente de alguém. Por exemplo, ah, vim de uma família que todo mundo é advogado. Mas eu quero fazer medicina. Ou eu quero ser vendedor eu quero ser corretora de imóveis. E aí todo mundo olha e fala assim, não, vai fazer diferente. E ela pensa, hum, não posso fazer diferente.
0: E vive frustrada, de uma certa forma, né? Sim, aí você vai, faz e não tá feliz.
1: Porque queria... É a insatisfação. Eu queria, o que eu faço? É a distância entre os dois. Quanto maior a distância, maior a insatisfação. E hoje o seu
0: maior foco é atender dentro das mentorias e e promover essa transformação entre diminuir essa distância, na verdade, não é? Sim, diminuir essa distância. <risos> gente, e é tão interessante que, assim, né? Claro que eu sou aluna da Fernanda. <risos> porque eu acredito muito que a gente sempre tem que melhorar. Porque é o que você falou, chega num momento da vida em que você gasta uma quantia enorme de dinheiro. E, e aí você olha pra trás e fala, meu Deus, eu tive aquele dinheiro aí eu não é perder, porque hoje eu tenho essa consciência de que eu não perdi, eu investi em outras coisas e, enfim, não posso ficar também me reboendo. É, e que eu posso ter essa relação com o dinheiro de prosperidade, de abundância também, né? Porque eu acredito que muitas das empreendedoras é, elas têm medo de dar certo, medo do dinheiro, Medo de pertencer... É, na verdade, não é, é, não é nem medo de pertencer. Medo de não pertencer a uma relação familiar de que, se eu for rica, eu vou ser a metida. Uhum. Ah, eu vou ser a snob. Olha lá... É, ai, tinha uma expressão... Não é, é, é metida, mas assim... Ai, olha lá, Patricinha. Uhum. <risos> não, eu,
1: eu ouço muito essas pessoas. Ah, depois você ficou rica, não dá moral para os pobres mas É como se você é. realmente... Se você fosse expulsa de um, um grupo. De um clã. Uhum. E aí esse grupo, às vezes, é a sua família, às vezes é o seu, são seus amigos, os seus colegas de trabalho, às vezes são aqueles amigos da infância. Porque aí às vezes você olha e fala, nossa, eu cresci muito, mas a, a minha amiga ali de infância não, 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 cresceu. não cresceu. Eu quero puxar ela. E é como se eu limitasse, né? Eu falo que a escassez ela é um, uma escadinha. Então, eu quero subir, mas eu não quero subir sozinha. Eu quero carregar ela comigo. Só que eu nem subo e nem ela sobe. Por quê? Porque é como se eu estivesse carregando um peso. E eu não entendo que a melhor forma de inspirar ela a subir é eu chegando lá no topo, lá onde eu quero. Por quê? Exatamente. Porque eu vou ter dinheiro pra dar pra ela, porque muitas vezes as pessoas têm... Ah, eu não quero enriquecer, não. Depois eu vou ter que, vou ter que pagar as contas da minha família. O povo vai me pedir dinheiro. Dinheiro, riqueza, atrai inveja.
0: Eu ouço sou muito isso. Inveja e também tem uma... Um, um, uma crença, né? Até mesmo um, um ditado é, religioso. Ah, de quem é rico não vai entrar no, uhum. no reino dos céus. Ah, e antes uma... Como que é? Uma agulha... Um, um
1: camelo passar no buraco de uma de agulha orgulha. do que um rico entrar no reino do céu. E essa semana eu li fiquei tentando refletir, eu falei cara, eu preciso pegar alguma visão de, al de algum religioso de algum padre, de alguém explicando isso daqui, porque eu não consigo
0: compreender. Eu vou procurar, porque eu já ouvi eu vou procurar, mas eu não vou. Eu não vou. Eu não vou replicar aqui porque eu posso ter esquecido algumas partes. Mas eu ouvi e realmente é. A, é o que eu posso te dizer é que a relação dessa frase não tem nada a ver sobre ter riqueza, porque você é é uma era é uma relação muito assim em que as pessoas confundem muito em proporcionar uma qualidade de vida para as suas famílias. Então, a partir da hora em que eu proporciono um carro, em que ele proporciona essa segurança, ele, ele é um carro bom, que eu digo no sentido de eu vou entrar nesse carro, ele me dá conforto, ele me dá segurança para andar numa estrada ou para andar no carro, é, as pessoas confundiram isso com riqueza então não tem nada a ver essa frase com a relação de entrar no reino dos céus Deus não estava amaldiçoando ninguém não, e Jesus ele falava por
1: parábolas né? e eu li antes disso eu falei eu quero entender como é que chegou nesse ponto e antes disso chegou um rapaz e falou perguntou o que, que ele tinha que fazer para entrar no reino dos céus e aí Jesus pegou e descreveu os 10 mandamentos para ele e ele pegou e falou assim: "OK, Jesus, isso eu já faço, mas o que mais eu preciso fazer?" E aí Jesus falou para ele: é, dá tudo que você tem aos pobres e me segue." E aí ele foi embora triste. Por quê? A questão não era ser rico é errado. A questão era o apego. A pessoa, é. ela teve a oportunidade de seguir Jesus. Ela não quis. E ela pegou e escolheu, escolheu o apego ao dinheiro às posses. E aí eu peguei e falei, eu quero estudar um pouco mais sobre isso para entender, porque muita gente tem esse medo de ah, se eu enriquecer, eu não vou para o céu. Ah, se eu enriquecer, eu vou deixar de ser humilde. É.
0: Ah, porque vão me chamar de metido, vão me chamar de fresco, vão... Ai, olha lá, agora tá, tá enricando. Então, assim, são muitos é, julgamentos pejorativos, de uma certa forma, que nos influencia dentro das nossas crenças, principalmente, nos inibe nos, nos, nos bloqueiam uhum. e que faz com que a gente acredita que realmente nós não somos merecedores e, e que a gente, gente não pode. criando
1: associações negativas com o dinheiro em nosso cérebro ele funciona dessa forma, né? Ó, sede, água ah, e assim a gente aprendeu ah, a criança tá com sede, então tem que beber água a criança quer mamãe, então ela chora. E aí você escuta aqui. dinheiro ah, é,
0: pulando, é sujo,
1: dinheiro é sujo ah, fulano, deixou, morreu, deixou uma herança, a família inteira brigou. Então, dinheiro briga. Dinheiro briga. Faz briga. <risos> ah, meu pai e minha mãe estão ali preocupados porque não tem como pagar as contas esse mês. Dinheiro é igual a preocupação. E aí, Sim. eu não quero preocupação, eu não quero briga, eu
0: não quero sujeira na minha vida. Exatamente. E assim,
1: eu vou fazendo o quê? Eu vou afastando
0: o dinheiro. Essa questão do, ah, o dinheiro é sujo, ele veio da, da pandemia. pandemia, epidemia que teve em 1902. Tanto que, na pandemia, voltou essa crença muito forte, no sentido de que não pega no dinheiro, porque não é questão do dinheiro, era qualquer coisa, mas isso ficou muito forte, né? Uhum. Porque pegava na sua mão, passava na outra, pegava na outra, e aquilo ajudava a transmitir o vírus da, da, daquela gripe da época. E aí, então, ficou essa crença de que o dinheiro é sujo. Mas o dinheiro não é sujo, meu Deus. Não, a, a televisão reforça
1: isso. E a televisão reforça também que o rico é egoísta, o rico é a pessoa que só pensa nisso, só pensa no dinheiro. Eu já vi entrevistas mostrando que é, uma cédula de dinheiro era muito mais suja do que, sei lá, coisas absurdas. que você olha e fala assim, misericórdia. Com
0: esponja de, um, de, uma, de, um, de uma pia, né? De uma coisa assim. Sim. E é tão interessante que eu faço aula de educação emocional. E dentro dos módulos, um dos módulos que eu assisti, a importância de não novelizar a nossa vida. E o fato de é, termos crescido numa sociedade em que enfatiza a televisão, de assistir novelas e tudo mais. Então, nós temos... A tendência de novelizar a nossa vida. Então, quando a nossa vida. É um o no... modelo que a gente tem de vida é a novela. <risos> Exatamente. Então, assim, ah, se eu me apaixono por alguém, vai vir um, um, um terceiro para atrapalhar essa vida, né? Aquele triângulo amoroso, porque na novela né, acontece. Uhum. Ai, ah, se eu entro no carro, então aquele carro sai, então eu já acho que vai vir na esquina, alguém vai bater e vai. <risos> Sabe aquela o um hum. fato de novelizar mesmo. E o que, que a novela ensina? Que dinheiro é. é. Que o um rico. Enriquece
1: é a pessoa que faz coisa errada.
0: Exatamente.
1: É a pessoa que enriqueceu. fez o que? Ela matou alguém. Ela, ela roubou alguém. <risos> ela fez alguma coisa errada. A gente liga a televisão. Você vai ver. Di... Onde é que você vê dinheiro?
0: Vixe, Maria. No jornal. Ah. Quando
1: tem o quê? Corrupção, tráfico de drogas, apreensão. E aí você vê aquele monte de dinheiro e pensa, muito dinheiro, tá vendo? Tá lá, ó. Tá corrupto. Crime. Tá no crime. Roubar alguém. Ou tá envolvido com coisas que não deveria. Um... Eu não quero ser essa pessoa. Então, o que, que eu faço? Não vou ter dinheiro. Ai,
0: que equação burra. <risos> Ai, fazer igual o Chaves. Ai, que burro, dá zero pra ela. <risos>
1: Mas é engraçado, mas é o que acontece, exatamente. é real. É muito é, real isso.
0: Exatamente. Uma das, das tarefas do, da educação emocional desse meu curso é não assista novela. Não assista televisão. Mas A última é... novela que eu assisti foi aquela do Tufão. Nossa senhora, faz tempo. <risos> mas faz mas tempo, não é no fato novela. que ah, eu vou ficar... É... Bitolada Mais ou menos inteligente. Não, é porque eu vou parar de novelizar a vida acontecendo. Criar histórias, né? Eu paro de criar histórias e começo a viver a realidade. E viver a minha própria vida, exatamente. Olha pra
1: mim, pros meus objetivos. Porque a gente vai assistir a novela, você quer é o quê? A Ai, roupa que a fulana tá usando. É... é o batom daquela cor, e a gente vai moldando a nossa vida. A gente acha, a gente perde o nosso poder de escolha. Na verdade, a gente exatamente. não perde, a gente esquece que tem. Porque eu falo que o poder de escolha a gente ninguém tira e nem, nem dá pra gente. Mas muitas vezes a gente esquece que a gente tem.
0: É. Uma coisa que é muito bom falar sobre dinheiro é que toda a minha vida, assim, eu falo que agora o, a, a Fernanda entrou com uma cereja do bolo na minha vida. <risos> Porque eu sempre tive uma consciência de que eu sempre pude realizar sonhos. O que demandava era o tempo. Então, se eu conseguisse juntar num tempo muito menor. Então eu nunca fiz uma relação do dinheiro tipo, ah, eu não tenho
1: de eu posso, isso eu posso e isso eu não posso, não. Isso eu vou não. demorar X tempo, isso eu vou demorar
0: 2X tempo. Exatamente. Sempre foi o meu pensamento em relação a realizar sonhos. Por toda a vida. Eu nunca, eu acho que assim, não vou dizer nunca. O que pode acontecer é que eu não tenho talvez um, um nível de sonho daquela pessoa que tem um valor muito. Ainda. né Porque você eu não consegui acessar. Você precisa
1: subir o próximo <risos> degrau. É o, que, é o que, que a gente fala. Como é que você faz? Um... Ah, vou sair daqui e vou lá pra Cuiabá. Você consegue enxergar a estrada inteira? Você consegue enxergar Cuiabá? Não. não. Só a estradinha um pouquinho em pouquinho. E ali, 500 metros, 200, virou a curva, você enxerga adiante. Exatamente. E assim, a nossa vida financeira.
0: E aí, eu... <risos> tô recebendo um recado aqui. E aí, eu sempre tive essa relação em questão do tempo. Que eu falava assim, realizar sonhos não é eu não posso poder ou não posso ou não posso. É tempo. É tempo. É só uma questão do tempo. E a Fernanda está vindo para ajustar o meu tempo. Ah! Eu digo
1: que você é minoria, tá? Porque tem muita gente que acha que não pode.
0: Não, eu nunca, nunca passei nessa... O que eu via te falar é no sentido assim, eu nunca imaginei, tem coisas em que hoje eu vejo, que eu falo, nossa, nunca imaginei que eu poderia ser capaz de visualizar isso uhum. daqui. Então, talvez os meus sonhos são normais, são pequenos, são, sei lá, é de um tamanho real. É, depende o que, que a gente está comparando. <risos> Exatamente. É tudo muito relativo. Tudo muito relativo, né? Mas eu nunca imaginei essa questão. Assim, Ai, que eu não posso. Falando nisso, conta pra gente onde que a gente te encontra. Quais são suas redes sociais. E o que a Fernanda oferece. Como diz, você tem... Um minuto.
1: <risos> <risos> então, é, Instagram. Foi Martins Financas. E lá tem... O link na bio, onde você vai conhecer o meu curso Fazendo as Pazes com o Dinheiro, onde eu te ensino finanças comportamentais e organização financeira do zero até o primeiro investimento. Tem também a consultoria financeira para você que. Fernanda, estou com a vida muito bagunçada. Eu quero que você pegue na minha mão, organiza comigo e mostre qual que é a melhor forma de usar o meu dinheiro. Tem um acompanhamento da consultoria de 30 dias, onde a gente faz isso daqui. Da organização até o primeiro investimento, com três reuniões. Ou, Fernanda, tenho muitas crenças, quero alguém que pega na minha mão, eu já tentei várias coisas e não consegui, eu tenho medo de ir lá e não conseguir sozinha? Aí tem a mentoria. Aí na mentoria eu faço um acompanhamento. Para a pessoa física de quatro meses e para a pessoa jurídica de seis meses, que vai lá desde qual é o seu ponto, onde é que você está hoje, onde é que você quer chegar. Então a gente constrói essa jornada e caminha juntas
0: perfeito é lógico que ficaremos aqui a manhã inteira conversando o tempo aqui voa, o pessoal chega aqui e fala, nossa, que que, tem treino o que, que a gente vai falar? Eu falei, minha filha, senta aqui que aqui é ao vivo, não tem tem treino não. Autenticidade. Mas muito obrigada por você ter vindo pra gente ter falado dessa questão do dinheiro. Eu acho que toda empreendedora que tá aí que se vê nesse sufoco desesperador, já me vi no sufoco, num... mesmo tendo uma consciência, já me vi no sufoco. Todas que todas nós já nos, nos vimos num sufoco. Então, o programa ele vem para com que você Faça uma expansão do seu conhecimento, da sua capacidade de dizer: você pode sair desse sufoco o quanto antes. Isso é possível se você está nesse sufoco. Isso não, isso não é permanente. Você tem condições, você pode sair desse sufoco. Então, conheça todo o conteúdo que a Fernanda, até o conteúdo gratuito lá é maravilhoso, não é? é conheça todo o conteúdo de lá e saia desse lugar em que colocaram você de que você não pode. Você pode tudo e pode com prosperidade e com abundância. Então, muito obrigada. Mais uma vez, quero agradecer a todos que estão assistindo, porque já estamos aí na terceira semana dos mais assistidos. Então, muito, muito obrigada. Conte conosco. Esteja aqui na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, no podcast da Ana com Café. Acompanhe também as nossas redes sociais, Ana Carolina Cume. Eu espero você. Um super beijo.